0: Dragi mei frați, prin harul bunului Dumnezeu, cu această ocazie ne vom apropia de cuvântul Domnului să învățăm un lucru cu care de fapt ne confruntăm în fiecare zi, care poate constitui pentru noi o revelație de la Dumnezeu și o primejdie permanentă pe drumul credinței, de care nu numai că trebuie să ne păzim, dar în primul rând trebuie să fim conștienți. Cel mai vulnerabil în fața unei primejdii este un om care nu știe că este în primejdie. Să cerem împreună călăuzirea Domnului. Te rugăm, Tată, Ceresc, gândul nostru potrivit făgăduinței tale scumpe a călăuzirii Duhului Tău Sfânt. învață căile tale astăzi, deschide sufletul nostru și vorbește-ne, Doamne, potrivit bunătății și îndurării tale. Îți mulțumim că ne îndrepți pașii pe calea vieții și te binecuvântăm prin Domnul Isus. Amin. Profetul bipolar este titlul prezentării noastre de astăzi. Sunt convins că pentru cei mai mulți dintre noi ar fi foarte greu să răspundem la întrebarea cu privire la Balaam. Ce a fost Balam? A fost un profet sau a fost un ghicitor? E greu pentru că le găsim pe amândouă în Scriptură și este greu să răspundem pentru că nu putem asocia așa ceva. Cum poate fi cineva vrăjitor, ghicitor și proroc în același timp al Domnului? Este ceva care literalmente forțează mintea noastră în a înțelege, dar așa cum am întâlnit tabloul acesta în câteva Locuri, pe când visezi ceva greu, grav că se întâmplă, îți dai seama la sfârșitul visului că tu ești persoana aceea pe care o vedeai în vis și care facea acel lucru. Poemul care vorbește despre Iuda vânzând pe Isus, despre soldații romani care bat și când deodată îți dai seama în vis că tu ești acela care face acest lucru. Este literalmente șocant. Este Nu nu, nu este deloc plăcut, dar în același timp este necesar un astfel de duș rece al spiritului care să ne trezească din această letargie mortală, din această inconștiință în prezența primejdii care ne paște. Astfel că vom merge împreună în Cartea Numerii și vom întâlni acest om care are aceste două identități. Este profet rostește una dintre cele mai frumoase și înălțătoare profeții cu privire la venirea Domnului nostru Isus Hristos și în același timp este ghicitor, este un agent satanic infiltrat în poporul lui Dumnezeu. E de neimaginat în practică lucrul acesta, dar este atât de real. Cel din tâi pas va fi următorul. Îl vom lăsa pe... Însuși Balaam, profetul ghicitor sau ghicitorul profet, îl vom lăsa pe omul acesta să descrie propria lui viață, să descrie relația lui cu profeția, cu Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu. Balaam și-a rostit prorocia în numerii 24, versetul 3. Balaam și-a rostit prorocia și a zis, iată ce zice Balaam fiului Beor, atenție, omul cu ochii deschiși. Adică vezi ce faci, știi ce faci, ești conștient. Omul cu ochii deschiși, cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu. Asta înseamnă că auzi, înseamnă că înțelegi, înseamnă că ești conștient de ceea ce vezi și ceea ce auzi. Omul cu ochii deschiși, omul care aude cuvintele lui Dumnezeu. Și versetul 4, partea a doua, cel ce vede vedenia celui atotputernic. I-a vorbit Dumnezeu în descoperire dumnezeiască lui, vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși. Se închină înaintea lui Dumnezeu și are ochii deschiși în închinarea lui, e conștient cui se închină. Este conștient de adevărul despre Dumnezeu. Acesta acesta este el. Continuă versetul 15, spunând așa vorbește Balam. așa zice omul care are ochii deschiși, așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui preanalt, cel ce vede vedenia celuia tot puternic, cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși și atunci el rostește prorocia aceea absolut inegalabilă. Îl văd dar nu acum, îl privesc dar nu de aproape o steară în Iacov un toiag de cărmuire se ridică din Israel iubiții mei era de fapt confirmarea prorociei care, care a fost rostită de părintele Iacov când a spus toiagul de cărmuire nu se va depărta până în ziua în care va veni și la și Talmudul se jeluiește de faptul că s-a depărtat oiagul de cărmuire și n-a venit și il, dar Iisus era printre ei și uh, ei nu l-au cunoscut așa cum și noi de altfel. Suntem uh, copleșiți de descrierea aceasta. Uh, în același timp rămânem uimiți că în omul acesta se găsește o altă parte și anume, este atât de lacom de avere încât este gata să calce peste popoare întregi ca să câștige favoare. Mai degrabă merge să blesteme un popor nenumărat ca el să poată câștiga ceva pe seama aceasta. De asemenea, este dispus să calce voia lui Dumnezeu. Este mai mare, este setea lui de a avea decât credința lui și respectul lui pentru Dumnezeu și astfel că merge împotriva cuvântului lui Dumnezeu, alege chiar opusul și Dumnezeu îi dă drumul să meargă acolo unde a plecat. Ce se întâmplă cu un om care trăiește acest fel de viață dublă? El devine o cursă pentru propriul său suflet. Imediat o să întâlnim noi în cuvântul prezentat astăzi imposibilitatea aceasta. Nu, nu poate nimeni să slujească la doi stăpâni. Revin spunând, dacă cineva slujește la doi stăpâni, va, slu- va sfârși prin a aparține unuia dintre ei. Nimeni nu poate să facă, dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu ne-a fost dat nouă și ni s-a spus, nimeni nu poate, nu vorba că nu ar vrea, nu poate. El, el vroia acest lucru, dar de- el nu credea că nu se poate. Și el nu credea că o apă dulce amestecată cu o apă amară nu dă o apă dulce, nu face apa amară dulce, ci invers, face apa dulce să fie amară sau uh, apa dulce cu apă sărată. Nu transformă apa sărată în apă dulce, ci invers. Lucrul acesta se întoarce întâi și întâi în, potri- în primul rând împotriva sufletului lui. După ce cuvântul lui Dumnezeu îl prezintă pe el, rostind această prorocie, după ce intră în conflict cu Balac, acest om i-a oferit mai mult decât s-ar fi gândit el, după ce vede toate aceste stări de lucruri, el spune, acum mă întorc la poporul meu. Dar, spunând cuvintele acestea, el nu numai că nu se întoarce la poporul lui, ci se angajează într-o cumplită lucrare de corupere a poporului Israel. Așa se face că implică pe mavianiți și adresează invitația lui Israel să se unească cu ei la desfrâu și la idolatrie cumplită. Acest om Unul din punctele care asupra cărora am fost pur și simplu, a trebuit să rămân mai mult asupra acestor lucruri, cum se face că poporul lui Dumnezeu l-a ascultat, l-a ascultat pe omul acesta. Era clar că lucrul pe care îl spunea el și invitația pe care o adresa el poporului lui Dumnezeu era în coliziune cu cu, cu mântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus niciodată, nu merge pe drumul acesta că vei ajunge ca și idoli muți la care te închini. Cum se face că poporul lui Dumnezeu a, a putut, care a fost elementul care a corupt poporul lui Dumnezeu? În primul rând, nu a fost nici desfrâul, nici idolatria la care s-au dedat ei cu acele cumplite, nenorocire, atât pentru Madianița a fost să seminția aceasta de sub ceruri, pentru mii de oameni din Israel, pentru... Nu acesta a fost elementul corupător primordial. Elementul corupător primordial a fost prorocia lui Balam despre cel ce vine, despre Mesia, despre mult așteptatul Shiloh. Când, când prorocia aceasta a ajuns la cunoștința poporului, poporul a lăsat garda jos neînțelegând și neștiind ce se întâmplă. Dar în același timp neavând sub nicio formă confirmarea lui Dumnezeu. Indiferent cât ar fi o prorocie de interesantă, de izbitoare, de se împlinește, cum spune Deuteronomul capitolul 13, a spus un semn, s-a împlinit. Indiferent în ce ar consta această prorocie, o minune, o ca- ceva, o, o catastrofă, o situație, dacă ea conține un element care se împotrivește cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura spune să n-ai nicio frică de prorocul acela. Nu vine de la Dumnezeu. El te conduce prin aceste mijloace pe căi străine de Dumnezeu. Aici a căzut poporul lui Dumnezeu și învățăm lucrul acesta. Pentru că noi trăim într-o vreme de confuzie, într-o vreme de amestecătură cumplită între adevăr și neadevăr aproape că este imposibil să găsești ceva prezentat publicului care să nu fie contrazis de altceva. În domeniul medical sau politic sau toate celelalte. Este greu să asculți la știri fără să te întrebi oare acest, această știre este adevărată ori este fake news, cum noi numim. Am ajuns în această vreme de cumplită confuzie și în vremea aceasta Scăpare este una singură, luceafărul strălucitor de dimineață care răsare în sufletele noastre și care e Domnul nostru Isus Hristos. El este stea nordului. E singurul lucru care a mai rămas într-o vreme ca aceasta, fără, să fie, fără ca în el să fie schimbare sau umbră de mutare. După ce a rostit prorocia aceasta și după ce a spus acum mă întorc acasă, în, în loc de a se întoarce acasă, la poporul meu, a zis el, în loc de a se întoarce acasă, el se oprește și discută cu uh, uh, bătrânii lui Moab, cu bătrânii Madianiți, uh, cum să întindă o cursă lui Israel. El, care a binecuvântat pe Israel, el, care a spus viitorul lui Israel, care a văzut vedenia lui Dumnezeu, a știut planurile lui Dumnezeu cu poporul Israel, el, același om, merge și sfătuiește cum poate fi corupt și distrus poporul acesta. Și atunci Biblia numește aceasta faptă Cosby. A fost un, un moment cumplit legat de numele acestei tinere din Moab numită Cosby. Iubiții mei, nu putem să nu remarcăm faptul că prima victimă a acestui fel de a trăi este omul însuși. Bipolarul acesta înseamnă, bipolar cuvântul în sine, înseamnă a trăi alternativ în două sisteme de valori complet opuse. Ceea ce este uluitor, este că un bipolar în domeniul spiritual este literalmente un demon când e vorba să sfătuiască la rău și este un înger când este vorba să vorbească despre bine. Și aceste două parcă nu se amestecă niciodată. Dar, atenție, demonul nu vine uh, dat cu zmoala, așa cum am uh, învățat noi atât de greșit în viața noastră. El vine întotdeauna ca înger de lumină. El vine întotdeauna ca slujitor al neprehănirii, așa spune Sfânta Scriptură. Cine poate să deosebească, într-o vreme de confuzie ca aceasta, cine poate să deosebească glasul Domnului? Cine poate să înțeleagă în tot acest context căile Domnului? Acela care în adevăr dorește în adâncul sufletului să fie călăuzit de Dumnezeu. Duhul Sfânt vă va călăuzi și urechile tale vor auzi după tine glasul care îți va spune iată drumul, mergi pe el. În timp ce o mare parte din Israel a căzut sub influența cumplită acestui strălucitor cuvânt pe care el l-a adus, iată o steară sare din Iacov, în timp ce o parte a căzut, nu toți au căzut acolo. Ceea ce arată că lucrul acesta rămâne și este o alegere. Unii au ales să meargă pe calea lui Balaam și au luat parte la această idolatrie și desfâru cumplit, iar alții n-au avut niciun fel de parte în lucrul acesta. În Iosua 13:22, Biblia spune: Între cei pe care i-au ucis copiii lui Israel, ucisese cu sabie și pe icitorul Balaam. El a fost ghicitor și profet în același timp, dar nu poate nimeni să fie și una și alta, va sfârși una în final. Fie se va pocăi și se va întoarce la Dumnezeu, fie păcatul și fără de legea va birui în final și omul va rămâne ghicitorul balam, așa cum scrie în Sfânta Scriptură. Chiar mustră Domnul în Cartea Apocalipsei, capitolul 2, versetul 14, mustră biserica aceasta care are niște oameni ce țin de Învățătura lui Balam. Asta ce înseamnă? Pe învățătura lui Balam este să zici una și să fii altceva, să mergi acum pe o cale și să creadă cineva că este Îngerul lui Dumnezeu și tot aceeași ființă să meargă pe o altă cale, să fie capabil de așa ceva. Sigur că, așa cum spuneam, nu e plăcut să fii descris în acest fel, dar dacă este adevărat, de ce să nu avem acces la adevăr? Aceasta este o, o cumplită boală a minții, bipolarul, dar ea are aplicație în domeniul duhovnicesc, așa cum vom, cum vom întâlni noi mai departe în Cuvântul lui Dumnezeu. Iacov întreabă așa, de ce încercați să trăiți această viață bipolară? Limba, spune el în versetul 6, este un, un foc, e o lume de nelegiuiri. Cuvintele, o lume de nelegiuiri. Și au zis versetul 9, bipolar. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Păi binecuvântăm și blestemăm în același timp, Deci care dintre ele va rămâne fără discuție? Apa dulce amestecată cu apa amară va da apă amară în final. În final rămâne blestemul, binecuvântarea, dar uitați-vă în versetul 9 cum suntem noi avertizați împotriva acestui fel de viață. Dacă binecuvântăm pe Dumnezeu, cum putem blestema pe aproapele nostru? Cum putem vorbi, șezi și vorbești de rău, bârfești pe fiul tatălui tău din ceruri? Sau uh, asasinezi caracterul? Sau uh, răspândești în, în poporul lui Dumnezeu uh, cu cuvinte neadevărate? Să nu umbli cu feli în poporul lui Dumnezeu, să nu te ridici împotriva vieților, Este un atentat, un asasinat. Dar Iacov vorbește în capitolul 3, versetul 6, de amestecarea, de alternanța acestor lucruri cu aceeași limbă. Și întreabă în versetul 10, 11, oare din aceeași vână ai zvorului nește și apă dulce și apă amară. Se poate așa ceva? Încearcă cineva să trăiască acest fel de viață? Nu. Mântuitorul spune, nu se poate. Frații mei, poate un smokin să facă măzline sau o viță să facă zmochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Este limpede că amestecarea aceasta a acestui stil de viață, acest lucru produce în final o ființă decăzută, care se va prăbuși sub greutatea propriei fără de legi. Păziți-vă de așa ceva, spune versetul 10. Nu trebuie să fie așa ceva. Bine, dar nu, nu, nu are nimeni puterea aceasta, odată ce o ființă este într-o astfel de situație, în același timp, El a pierdut orice putere de a ieși dintr-o astfel de situație, dar nu orice posibilitate. Pentru că tot ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Dacă vezi în viața ta acest fel de, de bipolar, de duplicitate în viață, vină la Dumnezeu și spune acest lucru, văd în mine altă lege, văd în mine o lege după omul din într un place legea lui Dumnezeu dar în mod bipolar văd o altă lege tot în mine și o nenorocitul de mine adică mărturisește-i lui Dumnezeu spune acest lucru Doamne mă văd și într-o parte mă văd și într-alta orice om care vine la el nu va fi dat afară, va fi scăpat, e la distanță rezolvarea este imposibilă cumul, dar e la distanță de o rugăciune cu față de Dumnezeu în contextul acesta. De aceea întreabă bunul Dumnezeu în roman capitolul 2, versetul 17. Aici întâlnim din nou expresia aceasta a bipolarului acestuia. Tu spui despre tine, cum a spus Balaam, eu sunt omul cu ochii deschiși, cu urechile deschișe, văd vedenia celorilor tot puternic, știu planul lui Dumnezeu. El a spus despre sine așa ceva. Tu... Care te numești credincios, care te rezi pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeu peste toți, pui ce cu tine, care cunoști voia lui Dumnezeu, care știi să faci deosebire între lucruri, este ăsta e rău, ăsta este bine, te măgulești că ești călăuza orbilor, vei evangeliza lumea, vei face un lucru sau altul, ești lumina celor ce sunt în întuneric, ești povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, tu care înveți pe alții. De ce nu te învești pe tine? Pe tine nu te înveți. Întreabă versetul 21. Tu care, și acum trece la exemple. Tu care propovăduiești să nu furi, înveți de la învon sau pui în manuale lucrul acesta sau înveți pe copiii tăi. Tu care propovăduiești să nu furi, furi, tu faci lucrul acesta? Ce să înțeleagă copilul tău de la tine când i-ai spus să nu furi, dar te vede pe tine furând? cum a spus hoțul acela noapte ficei lui care, pe care a luat-o nefericită, a luat-o cu el, l-a furat și a întrebat-o, mă vede cineva? Și ea a spus, da, cine? Eu te văd, tată. Cea mică a răspuns la o întrebare existențială, eu te văd, tată, eu te-am auzit, dar te și văd. Tată sau mamă sau pastor sau frați, suror biserică, eu te-am auzit ce ai spus, ce ai mărturisit, dar te-am și văzut cum ai trăit. Tu care zici să nu prea curvești, dacă cineva privește, gândește, simte sau așa, știm cuvântul, tu care propovăduiește așa ceva, tu, tu faci lucrul acesta, chiar lucrul acesta, una predice altceva, aceasta este trăirea aceasta bipolară cu primejdia care o, pe, care o însoțește aceea de a divide mintea și viața unui om de a face din el nu o lumină ci de a face din el un astru șelător. și lumea urmează cursul acesta și noi suntem în primejdea de a fi orbiți de ceea ce apare ca o prorocie in, incomparabilă a spusă de de Balam, dar care în același timp a devenit o acoperitoare pentru cea mai subtilă și cumplită nelegiuire în care a condus el poporului Dumnezeu și a nenorocit seminția pe care a angajat-o în lucrul acesta. Tu care, care ție care ți-e scârbă de idul, declar că tu ești împotriva idolilor, nu vrei să auzi așa idolatria modernă, tu Tu le jefuiești, trăiești din așa ceva, tu care condamne așa ceva, tu trăiești din așa ceva, este este groaznic. Tu care te fălești cu legea, tu ne cinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi? Care este efectul? Din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. În realitate nu se sfârșește nimic cu denigrarea acelui care încearcă să meargă pe două cărări, să schioape pe de în două picioarele. Să... Nu, ci se sfârșește în, la Dumnezeu în obrazul lui Dumnezeu, în obrazul celui care este lovit cu nuia peste obraz. Cât de frumos este atunci când numele lui Dumnezeu este binecuvântat. Oamenii văzând viața voastră, va uzi, auzit, dar acum v-au văzut, atunci ei slăvesc pe Dumnezeu. Pentru lucrul acesta. Această frumoasă rugăciune a lui David din psalmul 119, versetul 80, ne cheamă la un alt fel de viață pe noi. Inima să-mi fie neîmpărțită în orânduirile tale ca să nu fiu dată de rușine în final. Inima să-mi fie neîmpărțită. Dar nu este nimeni care să nu fie în primejdie aceasta. Inima împărțită, noi, mai, noi am avut inima neîmpărțită înainte de căderea am păcat, dar după căderea în păcat, inima noastră este o inimă împărțită. Se va întâmpla însă că prin puterea lui Dumnezeu această inimă împărțită nu va acționa așa cum acționa poporul lui Dumnezeu pe vremea lui Ilie, când căzând în ur... într o parte când căzând în alta. Inima să fie neîmpărțită în orânduirile Tale ca să nu fiu dat de rușine. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Cum se face lucrul acesta? Este o cale simplă. În timp ce văd în mine acest lucru, această altă lege despre care vorbea Pavel, văd în mine înclinația sau tendința, văd urbirea, văd urma pașilor mei, în timp ce văd lucrurile acestea. În același timp, crucea pe care a înălțat-o Tatăl nostru, fiindcă atât de mult a lumea, crucea aceasta oferă speranță chiar și tâlharului care este acolo. Ce speranță mai poate fi pentru un astfel de om? Și totuși, E toată speranța era la îndemâna Lui, cu cât mai mult pentru mine și pentru tine, care ne găsim astăzi într-o stare mult favorizată. E doar la un pas de o rugăciune, e doar la un pas de o sinceră acceptare a adevărului cu privire la noi, e doar la un pas de a primi în viața noastră balsamul vindecător al vieții Domnului nostru Isus Hristos. Privirea pe care a adresat-o el lui Petru este privirea care se îndreaptă spre mine și spre tine acum. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Alegeți astăzi, a spus Iosua, cui vreți să slujiți, pentru că și, și, și nu se poate. Dumnezeu să lucreze în viața și ființa noastră și să primească rugăciunea noastră. Aceasta este cererea noastră, Tată prea iubit, ca tu să faci din inima noastră împărțită o inimă curată, sfințită, dăruită ție, Doamne, Dumnezeul nostru care te-ai dăruit nouă. Venim înaintea ta și te rugăm pentru toți cei care se zbuciumă în tensiunea aceasta grozavă între un pol și altul. Doamne Dumnezeul nostru, dă biruință aceluia care te-a ales pe tine și care și-a îndreptat privirile spre tine și care dorește să, așa cum a spus David, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Aceasta este rugăciunea noastră, Tată, și îți mulțumim pentru planul tău care este mult dincolo de ceea ce noi putem gândi sau simți prin Domnul Isus Hristos. Amin.